0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 27. João 3, 27. Se você chegou lá, diga amém. A isso João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhos do que eu disse Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele A noiva pertence ao noivo, repete comigo, a noiva pertence ao noivo De novo, diga, a noiva pertence ao noivo Glória a Deus, fecha seus olhos, curva a sua cabeça Pai no nome de Jesus, nós te agradecemos Pelas Sagradas Escrituras, pela tua palavra Que é lâmpada para os nossos pés, é luz Para os nossos caminhos, é a tua palavra Senhor, que nos conduz ao conhecimento Da verdade, e essa verdade nos liberta Senhor, nós queremos te agradecer Senhor Porque é através da sua palavra, que nós Alcançamos maturidade, que nós Somos aperfeiçoados, e nós queremos Hoje Senhor, nos expor diante da tua Verdade, da tua palavra, aquilo que Produz santificação na nossa alma A sua palavra, te agradecemos Senhor pelo mover o teu Espírito, alcançando os nossos corações, teu Santo Espírito tem liberdade para nos tocar hoje de uma maneira que nós nunca fomos tocados antes, se Santo Espírito de Deus se mova, alcança o íntimo dos corações de pessoas aqui, áreas que talvez estejam ali adormecidas há muitos e muitos anos, eu creio que hoje é a noite de, de, de você Espírito Santo, atuar e despertar a área da vida dos irmãos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Muito bem, uh, hoje nós estamos fechando uma série chamada Elos Na primeira parte dessa série, nós pregamos sobre associações. Essas associações no sentido das nossas amizades, as nossas parcerias, as nossas conexões. Falamos aqui da importância de você estar conectado com pessoas que você receba e outras que você venha doar. Essa dinâmica dos relacionamentos de extrema importância. Quero motivar você, que caso não tenha assistido, a procurar nosso canal no YouTube, Edney Church, você vai lá ouvir essa mensagem muito importante. Na segunda parte... Nós tivemos uma série que nós falamos do relacionamento com o Espírito Santo Quem aqui estava na segunda parte que nós pregamos sobre o Espírito Santo? Glória a Deus, a grande e esmagadora maioria das pessoas, amém Também está lá o vídeo dessa mensagem E hoje nós terminaremos essa série dos elos, né, das conexões, do relacionamento, das ligações Falando do relacionamento ah, ah, mais apoteótico das Escrituras o mais emblemático das escrituras, que é o relacionamento de Cristo e a sua igreja, amém? E a figura de noivado apontando para um casamento, talvez seja uma das temáticas bíblicas mais enfatizadas, nós vamos pegar por exemplo o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, escritos por Salomão, esse livro de Cantares é um livro extremamente poético, extremamente poético, e é fato que ali nós temos duas figuras, o rei e a amada, o homem e a mulher, o amado e a amada, o rei e a sulamita, ok, e ali existem poemas de paixão, de amor, de um para o outro, e algumas pessoas têm até dificuldade de olhar para Cantares, e conseguir ver alguma prefiguração de Jesus, porque afinal de contas, todas as escrituras de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, apontam para Jesus Cristo, amém igreja? Tudo é sobre Ele. Algumas pessoas têm dificuldade, porque em alguns momentos do livro de cantares, são oito capítulos, você vai ver ali algumas, é, alguns momentos onde as linguagens são bem íntimas, ok? Fala sobre o seio, sobre as coxas, sobre os trem, tudo lá, amém, gente? Mas isso não quer dizer que não haja uma linguagem profética ali, existe muito, certamente o livro de cantares seja um dos livros mais profundos que trazem prefigurações do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Nós vamos falar alguns versículos de Cantares Mas eu estou aqui para te dizer que desde o Antigo Testamento Você tem um apontamento profético Do relacionamento de amor, de paixão, de devoção Entre um homem e uma mulher E aqui prefigurados entre Cristo e a sua igreja Amém? E João Batista ele, ele, Ele faz essa exclamação que é muito poderosa Ele diz da seguinte maneira Como nós lemos agora há pouco Versículo 29 A noiva pertence ao noivo Talvez a nossa ideia de noivado, um tanto quanto ocidentalizada, seja muito diferente do conceito de noivado judaico. Às vezes nós não conseguimos entender o peso do compromisso, do passo que é o noivado. A diferença da maneira como os judeus tratam. A bem na verdade é que existe uma reverência para essa fase da vida, no sentido de preparação. O noivado não é apenas, olha, a gente precisa aí tornar as coisas um pouquinho mais sérias, vamos ficar noivo. Não. O noivado significava, olha, agora não tem outro caminho que não seja o casamento. Não tem outro caminho que não seja o altar. Então quando nós selamos o noivado, significa que eu entrei em fase de preparação. E os meus olhos estão apontados para o altar. Os meus olhos estão apontados para o grande dia onde eu vou me encontrar com o noivo. Onde eu vou celebrar o meu casamento com o noivo. Ou seja, quando aquela noiva, ela iniciava essa fase do noivado. Todas as demais coisas se tornavam secundárias. Tudo mais já não importava. O que interessava ela agora era a preparação para se encontrar com o noivo. Quem está entendendo, diga amém. A temática bíblica se desobra nesse sentido Apocalipse capítulo 19, nós já já vamos ler o texto lá Vai mostrar o momento onde o noivo encontra a noiva E esse noivo fala de Jesus E a noiva é uma representação da igreja de Jesus Então em meio a esse entendimento do noivo para a noiva Da noiva para o noivo Nós conseguiremos entender como nós, como igreja Devemos nos portar aqui nessa presente era A bem da verdade irmãos, é que quando nós falamos do período noivado, nós estamos falando de onde estão os teus olhos A noiva naquele contexto, ela não tirava os olhos dela do noivo e de quando chegaria o dia do casamento E aqui é algo importante para nós, porque muitas vezes nós estamos perdendo de vista o noivo Ou perdendo de vista o espetáculo que será o casamento com o noivo e colocando os nossos, olhos, os nossos olhos em coisas que não tem tanto significado Ou que talvez até tenham significado para nós emocionalmente falando Mas eu quero te dizer que uma noiva no contexto bíblico Ela entende que não há nada mais precioso do que o seu noivo E ela entende que o processo até o altar Significa eu vou me dedicar dia após dia A me preparar para o grande dia do casamento Aleluia Amém? essa história de romance é a história de Cristo e a sua igreja, aquele que veio e se entregou por ela, aquele que derramou o seu sangue, aquele que veio resgatar a sua igreja, aquele que veio trazer vestes novas para a sua igreja, aquele que veio trazer esperança, e é por isso que ao invés de cinzas, ele te deu uma coroa, ele trocou o pranto pela festa, ele selou com você uma data de casamento, nós não sabemos o dia nem a hora, mas esse dia há de acontecer, amém? A verdade é que se nós desviarmos os nossos olhos do noivo e desse grande dia do casamento Significa que nós estamos nos enveredando em coisas que não são vitais Em Lucas capítulo 4, não precisa abrir lá, só me acompanha Existe algo muito interessante Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 narram ah, as situações, a mesma situação Quando Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo Ele fica ali 40 dias ah, em jejum E em um determinado momento Satanás vai lá tentá-lo e quando Satanás vai tentá-lo, ele tenta Jesus por três vezes, e depois vai embora até encontrar a ocasião oportuna, é o que diz os escritos, em uma das tentações, Satanás chega e fala assim ó, está vendo aqui todos os reinos dessa terra, tudo será teu, se prostrado me adorares, Satanás através das suas palavras estava tentando ganhar a atenção de Jesus, esse é o primeiro ponto, repete comigo, atenção… Porque aquilo que consegue conquistar a sua atenção, certamente vai ganhar a tua adoração. Adoração diz respeito a relacionamento, a devoção, a sua entrega. Os olhos da noiva devem estar sempre atentos ao noivo. Porque aquilo que ganha a sua atenção, vai ganhar a sua adoração. E consequentemente, aí a gente tem que dar o o crédito para Satanás. Satanás ensinou algo ali naquela história. Ele diz, tudo será teu se prostrado me o que ele ensinou Satanás? Infelizmente nós temos que admitir, ele ensinou que aquilo que você adora você tem acesso, então aquilo que tem a minha atenção tem a minha adoração, e aquilo que eu adoro eu acesso, a noiva entende biblicamente que a atenção dela deve estar voltada para o noivo e para o grande dia, e à medida que ela mantém a sua atenção, ela mantém a sua adoração, e aquilo que você adora você acessa, você quer começar a provar do noivo Você quer começar a provar da presença de Jesus Você quer começar a provar do relacionamento com Jesus Das palavras de Jesus Você tem que voltar a sua atenção para Jesus As demais coisas desse mundo Elas tentam nos distrair Porque roubando a nossa atenção Compromete a nossa adoração E são muitas as coisas que muitas vezes distraem a a, a, Os nossos olhos Muitas vezes são as finanças, muitas vezes as coisas materiais, às vezes sentimentos confusos, às vezes a mágoa, às vezes o passado, às vezes as tentações, às vezes a pressão, às vezes um sentimento ruim, essas coisas vêm para que a nossa atenção seja canalizada, de maneira desviada. Porque O diabo sabe que comprometendo a nossa atenção, ele vai comprometer o quê? A nossa adoração. E aquilo que você adora, você acessa. Se você está aí, dá um amém. Então quando nós falamos do relacionamento da noiva e do noivo Acima de todas as coisas nós estamos falando do comportamento da noiva diante do noivo O noivo se entregou por nós O noivo entregou o sangue dele O noivo estendeu a mão para quem não merecia A palavra de Deus nos diz que aqueles que entregam suas vidas para Jesus Recebem vestes novas Esse noivo entregou para nós um título real, da realeza Esse noivo fez de nós filhos amados, nós temos a possibilidade de se sentar à mesa, e esse noivo tem uma santa expectativa, do grande encontro com a noiva, a questão é como nós, como noiva, você fala assim, puxa, mas eu sou um homem rapaz, aleluia, mas você que é homem, biblicamente falando, você também é uma noiva de Jesus, aleluia, todos nós é que somos, e à medida que nós entendemos o papel do noivo e da noiva, nós conseguimos entender... O nossa participação em todo esse processo De relacionamento com Jesus Vai lá para Apocalipse capítulo 19 Nesse momento Para que a gente possa avançar Apocalipse 19 versículo 6 ao 8 Apocalipse 19 versículo 6 ao 8 Diz, então ouvi algo semelhante Ao som de uma grande multidão Como o estrondo de muitas águas E fortes trovões que bradava Aleluia Pois reina o Senhor o nosso Deus, o Todo-Poderoso Regozijemo-nos Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se aprontou Diga, já se aprontou Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos Isso aqui é maravilhoso, irmão Isso aqui é maravilhoso Então a gente está aí em um dos últimos capítulos da história bíblica Falando desse grande dia que nós temos total convicção que irá acontecer Amém? Jesus Cristo irá encontrar a sua noiva. Esse casamento será celebrado. Agora, atenção à maneira como é descrito que essa noiva está. Essa noiva já se aprontou. E não somente isso diz que esse linho fino, eles são os atos justos dos santos. Olha que interessante isso. Ao mesmo tempo que as Escrituras nos garantem que as vestes novas à salvação são dadas por Deus. Para esse grande dia, para esse casamento... Existe um detalhamento sobre o que a noiva vai vestir E o que ela vai vestir Aqui tem um detalhe Os atos justos dos santos Peraí, 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 peraí. Quer dizer então que existem atos de justiça Que nós praticamos aqui em vida Que contribuem para que as vestes do casamento E sejam prontas para o grande dia? Sim E aqui não tem nada a ver, meu irmão Com meritocracia Aqui não tem nada a ver com o ser humano ser o centro das coisas Aqui não tem nada a ver com você fazer as coisas para impressionar a Deus, amém? A nossa salvação é de graça, e o que nós fazemos é um reflexo da graça em nós Glória a Deus Mas, existe sim uma responsabilidade da noiva Existe uma atuação, atitude que a noiva deve ter E como esse dia irá chegar, é fácil de entender que existe uma expectativa dos céus de que haja uma prática dessas obras, mas essas obras é evidente, elas não falam do orgulho, da soberba e nem do espírito religioso, Por quê? Apocalipse 19, é o momento mais incrível das escrituras, o momento do casamento, e antecedendo Apocalipse capítulo 19, especificamente no 14, no 16, no 17, vai ser falado ah, 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 tanto da Babilônia quanto da Meretriz, em linguagem profética, fala do espírito de orgulho, e do espírito religioso... Dois espíritos que comprometiam os reis da terra naquela época Dois espíritos que comprometem e ainda têm atuação nos dias de hoje Ora, se esses espíritos foram vencidos e então chegou-se o dia do casamento Quer dizer que existem atos que eu como igreja devo praticar, irei praticar Que não são para justiça própria Mas que são os adereços do vestido da noiva para se encontrar com o noivo Não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com religiosidade Com fazer apenas para viver por aparência Mas fala de atitude Fala de um posicionamento da noiva Em Cantares capítulo 1 Não precisa abrir lá Mas em Cantares capítulo 1 no versículo 6 Vai dizer da seguinte maneira Não fique me olhando assim porque estou escura Foi o sol que me queimou a pele Essa expressão ali escura Fala da exposição ao sol Ela estava bronzeada por conta da exposição ao sol Sabe o que significa isso? A amada de Cantares Era uma mulher que saía para trabalhar E isso em linguagem profética Aponta para uma igreja que não está escondida Aponta para uma igreja que não está encolhida nos templos E aplaudindo catástrofe na terra Aponta para uma igreja Que não fica olhando para a tragédia E uma falta de perspectiva para os seus filhos Em termos de legado E acha que isso é sinal do fim dos tempos A igreja que irá se encontrar com o noivo, não é uma igreja medrosa, não é uma igreja que está se preparando para Anticristo se levantar, é uma igreja que entende que tem uma responsabilidade de brilhar a luz de Cristo agora. É uma igreja que não está encolhida dentro dos templos, esperando o pior acontecer, mas é uma igreja que se expõe ao sol, que coloca a sua pele ao sol, porque entende que existe um chamado para ser liberado na terra irmão, a nossa perspectiva de fim dos tempos, não é de amargura, não é de ficar encolhido no canto, ainda que o mal possa crescer, a responsabilidade do trigo crescer é da igreja, eu não vou liderar uma igreja que fica vendo o joio crescer e ainda fica aplaudindo, ah pastor, mas essa pandemia não é um sinal do fim dos tempos, irmão, que sinal é esse que com uma vacina acaba? Já passamos por coisas piores… Esse mal está solando a terra hoje Sim, o mal se multiplica sim Mas cadê a indignação dos justos? Cadê a indignação da noiva Que tem o desejo de produzir atos Que vão servir de adereços Para o vestido do grande dia Essa noiva que será encontrada Será uma igreja gloriosa Ou uma igreja medrosa? Será uma igreja adornada Ou uma igreja escorraçada? Então não irmão, você não vai me ver Aplaudindo o catástrofe como se fosse um sinal positivo Nós temos uma incumbência aqui na terra E é liberar os céus na terra E nós como noiva nos preparamos Para o grande dia quando nós nos posicionamos Com atitude e liberamos Aquilo que nós carregamos O noivo não espera Uma noiva fragilizada O noivo vai se encontrar com uma noiva Que se preparou para esse grande dia Glória a Deus Aleluia Efésios capítulo 5 Efésios 5 versículo 25 Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja E entregou-se por ela Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Repete comigo, santa e inculpável Da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja Pois somos membros do seu corpo, atenção aqui agora Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne Glória a Deus, é evidente quando nós falamos aqui sobre o homem deixar uh, a seu pai e a sua mãe A gente logo imagina uma situação de um casamento entre homem e mulher naturalmente falando É evidente, faz total sentido a gente dizer isso, o texto está falando sobre isso mas na sequência ele vai falar assim, olha, no versículo 32 Este é o um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja Por que isso irmão? Porque Filipenses capítulo 2 vai dizer assim Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Antes se esvaziou, se reduziu em forma humana e andou entre nós O que é que Jesus fez irmão? ele se diminuiu, entre aspas, ele conteve a sua divindade, ainda que ele fosse Deus, ele é Deus, ele conteve a sua sua divindade, para que ele pudesse desenvolver e concluir o processo, onde ele poderia se tornar um com a sua igreja, olha só que interessante isso, na nossa matemática natural, um mais um é igual a dois, sim ou não? Na matemática de Deus, um mais Cristo é um, aleluia, amém? E essa é a expectativa de um casamento natural também Natural entre aspas aqui Entre homem e mulher Porque quando eu me dou em casamento Eu entendo que eu estou Entre aspas aqui tá Me reduzindo para ser um Eu não estou me inflando para ser dois separados Amém gente? Essa é a dinâmica do casamento E é por isso que eu sou pela mulher, mulher E a mulher é por mim E a ideia de Cristo com a sua igreja É eu mas a igreja não somos dois Nós somos um só Amém Isso significa um noivo apaixonado Que entrega a sua vida Que entrega tudo que é necessário Para que seja preparado o coração dessa noiva Para que essa noiva não perca de vista Quem ele é Para que essa noiva não seja comprometida Com as distrações do mundo Para que essa noiva seja sempre atenta à voz do noivo Meu Irmão deixa eu te dizer uma coisa A narrativa bíblica conta uma história de romance Entre uma noiva e um noivo E você que é a igreja de Jesus é a noiva do cordeiro É tempo da gente começar a se preparar Sair das sombras do medo E começar a colocar para fora Aquilo que Deus colocou dentro de nós essa é a maneira que nós nos preparamos Para o grande dia Não é ficando escondido Não é se movendo pelo orgulho Não é se movendo pelo espírito religioso Mas é se movendo de acordo com os olhos de amor Que o noivo tem para nós Apocalipse capítulo 2 Vamos lá Apocalipse capítulo 2 Talvez você não esteja acostumado a ler Apocalipse Porque você sempre escude Apocalipse Acha que o povo só quer falar da besta Do anticristo, do falso profeta, do grande dragão, da meretriz, aleluia Mas você precisa entender que Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 já declara o propósito de Apocalipse Que é o quê? Revelação de Jesus Cristo Apocalipse, meu irmão, não é o livro que vai sair morcego porque você vai ficar lendo sobre a besta Apocalipse é um livro que você vai conhecer mais de Jesus Capítulo 2 Nós vamos ler aí uma das cartas que é entregue a uma das igrejas Deixa eu só contextualizar para vocês Apocalipse Nos três primeiros capítulos Sete cartas são entregues São escritas para sete igrejas que existiam na época Amém? Apocalipse foi escrito no primeiro século Escrito pelo apóstolo João Inspirado pelo Espírito Tendo uma visão a partir do céu A respeito das coisas que aconteceriam Estudiosos, é, 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 homens de Deus que viveram no primeiro, segundo, terceiro século é, Afirmam, testificam, existem inscritos uh, Até mesmo de não cristãos apontando para o período do império de Nero O imperador mais mortífero, mais terrível que já pisou nessa terra E João então em meio a esse contexto, ele começa a escrever a essas, essas sete cartas à igreja, às igrejas daquele tempo E depois começa a detalhar coisas que aconteceriam ainda naquele período do primeiro século E depois de coisas que aconteceriam no fim de todas as coisas Então essas cartas às igrejas eram igrejas existentes à época Mas ainda que essas cartas tivessem o endereço certo Elas servem para nós também como ensino Amém gente? Tudo bem? Glória a Deus Em Apocalipse 2.1 diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras O seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar os homens maus Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Quantos concordam comigo que até esse momento era um bom do elogio aqui? Amém igreja? Está dizendo que era uma igreja que perseverava Está dizendo que é uma igreja que identificava os falsos Que expurgava os impostores Está dizendo que é uma igreja que praticava boas obras, sim ou não? Mas aí na sequência diz assim Contra você porém tenho isso Abandonaste o primeiro amor Está assim na sua bíblia? É extremamente comum essa perspectiva do primeiro amor ser interpretada Como aquele sentimento que a gente teve quando entregou a vida para Jesus Sim ou não, gente? A gente costuma até contrastar isso Olha, eu me lembro do meu primeiro amor Eu, eu me lembro daquele período Onde eu entreguei minha vida para Jesus E eu queimava por Jesus Eu queria pregar até para os postes na rua É ou não é assim? Ah, eu me lembro, que saudade daquele momento E aí você acaba fazendo um paralelo com a sua vida hoje você Fala, Puxa vida, tá vendo? acho que eu estou frio, acho que eu me esfriei, aquele período lá, eu quero voltar ao primeiro amor, aí você canta, eu quero voltar, só não vou cantar irmão, não pode estragar a palavra, aí você canta a música de voltar ao primeiro amor, você fala, agora eu vou voltar, porque toda a sua perspectiva está baseada no sentimento que você teve, só que meu irmão, tem um detalhe aqui, tem um detalhe, nós não podemos desprezar a narrativa bíblica, tudo aquilo que é construído para pegar esse texto, e apenas casar ele com o sentimento que a gente tem, Não estou aqui desprezando o seu sentimento Quando você entregou sua vida para Jesus Sentimento nobre, maravilhoso Uma paixão foi despertada em você Amém gente? Algo lindo e não vejo nada de errado em você também Fazer um contraste de como está esse sentimento hoje Com o seu sentimento naquele tempo Isso é bom, você precisa se examinar Você precisa manter essa chama acesa Amém? Agora, em algumas versões Essa expressão primeiro amor Ela está com a primeira letra maiúscula Do primeiro e do amor e quando as transliterações bíblicas trazem algumas palavras em maiúsculo... Geralmente estão fazendo uma referência a Deus, ou ao Espírito Santo... Ou a uma figuração, prefiguração de Cristo... E eu estou aqui para te dizer que valorizando toda a construção bíblica... Esse primeiro amor ele não é um sentimento, ele é uma pessoa... E essa pessoa é Jesus Cristo... Por que isso? Porque se a sua vida espiritual fosse pautada no que você sente... Você certamente teria sempre e talvez tenha uma vida oscilante e vacilante Porque não é possível manter constância baseando-se em um sentimento humano E ainda que você interprete amor como uma atitude Porque de fato amor é uma atitude Mas também nós podemos absorver e interpretar a manifestação do amor como sentimento, amém? Eu preciso entender que o primeiro amor não é um sentimento O primeiro amor é uma pessoa 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 em diante vai dizer da seguinte maneira, porque o amor de Cristo nos constrange, aleluia, ser constrangido não significa ser envergonhado, a palavra no grego significa ser tomado por completo, meu irmão não foi o seu sentimento por Jesus que fez a sua vida ser transformada, mas foi o próprio Jesus te amando que transformou a sua vida esse voltar ao primeiro amor significa voltar os seus olhos para Cristo, significa, ei noiva, ei amada minha, volte a sua atenção para mim, porque aquilo que tem a sua atenção tem a sua adoração, e aquilo que você adora, você acessa, aqui o que ele está dizendo é, é possível ser uma igreja, que em boas coisas, que tem boas obras, é possível ser uma igreja que até rejeita o que é falso, mas ainda assim que não está com os olhos voltados para mim, quem está entendendo? Em uma outra carta a igreja é descrita da seguinte maneira, eu estou à porta e bato, em uma das sete igrejas é descrito isso, meu irmão eu vejo muita gente celebrando com esse texto, oh aleluia, ele está à porta e bate… Amém, não deixa de ser verdade Vamos parar para pensar, era uma carta, uma igreja Como é que Jesus está batendo na porta do lado de fora da igreja? Amém Peraí pastor, quer dizer que é possível viver esse negócio de igreja Até multiplicar a igreja com Jesus do lado de fora? Sim Isso que é o mais triste Muitas vezes a noiva E quando eu digo a noiva, eu não digo só essa igreja Mas a igreja de maneira geral Está permitindo que a sua atenção seja roubada com distrações E mais uma vez, aquilo que compromete ou rouba a sua atenção, compromete a sua adoração. Eu creio que hoje é um domingo. Primeiro dia dessas novas restrições. Onde Jesus está nos chamando para voltar os olhos para Ele. Para voltar os nossos olhos ao primeiro amor. Não ao sentimento que eu tive, mas à pessoa que produziu o sentimento em mim. Você quer começar a voltar... Aprovado aquele sentimento que você teve quando você nasceu de novo, você quer poder cantar aquela canção, eu quero voltar o primeiro amor, com, com, com a maior profundidade possível? Então, entenda de uma vez por todas que mais importante do que voltar aquele sentimento é voltar os seus olhos para aquele que produziu o sentimento em você, Meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: é muito, muito, muito importante você amar Jesus. Mas existe algo que é mais importante do que amar Jesus: é você ter a certeza de que Ele te ama. Porque se esse amor que você tem por Ele não for pautado, motivado, provocado pelo amor dEle por você, certamente esse seu sentimento não vai ser sustentável. É sobre esses atos de justiça, esses atos dos santos que provocam esses, que provocam o construir desse linho fino do vestido da noiva que eu estou dizendo eu estou dizendo meu irmão, que a noiva deve levar uma vida em resposta ao amor de Cristo, não é uma vida para provar algo para Deus, não é uma vida para comprar a tua salvação, porque ela foi paga através do sangue de Jesus, não é ter uma vida na igreja ou fora da igreja, onde você fica fazendo as coisas para ter, é uma vida na qual você se deleita diante daquele que te amou primeiro, A sua vida se torna uma resposta ao amor dEle O amor dEle te toma O amor dEle te envolve E aí você vai percebendo Que amá-lo significa Tornar todas as demais coisas secundárias Diante do amado Você está aqui ou foi embora? Diante disso eu queria destacar cinco pontos Rápidos Sobre o relacionamento Aleluia Do noivo e da noiva Não utilizei, meu irmão, as mesmas expressões Mas certamente muito inspirado Inspirado por um livro Que eu acho que tem na nossa livraria Se não tem, em breve vai ter de novo, porque sempre acaba Quem já leu aqui As 5 Linguagens do Amor De Gary Chapman, vamos ver Glória a Deus A maioria das mulheres, quem tinha que ler mais eram os homens Porque os homens não entendem nada, né irmão Realmente os homens é mais banana para entender as coisas Recomendo esse livro, irmão Fala sobre 5 Linguagens do Amor E eu quero trazer cinco elementos que são importantes aqui O primeiro deles, atenção, diga atenção Estou falando a mensagem toda E é curioso porque Nós vamos perceber nos evangelhos que existem momentos Que alguém chamava a atenção de Jesus Enquanto no seu ministério terreno Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus sendo apertado por uma multidão Mas uma mulher do fluxo de sangue Tocou Jesus e ele falou, alguém me tocou Mas como? Todo mundo tocou Ele falou, não, esse toque foi diferente Ele estava falando da fé daquela mulher. Quem se lembra de Zaqueu subindo uma árvore e chamando a atenção do mestre? Porque o que a gente entende aqui? Existe algo que chama a atenção do noivo, e esse algo é fé, diga fé. Quando eu me movo por fé, e o autor de Hebreus corrobora isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe relacionamento com o noivo se esse relacionamento não for fundamentado na fé. E a fé não se move pelo que sente, pelo que toca, pelo que vê, mas pelo que crê. Glória a Deus. Atenção Segundo, comunicação Diga, comunicação Meu irmão, eu posso te dizer Que 90% dos aconselhamentos matrimoniais Que eu faço O problema é comunicação Geralmente o marido ou a mulher Vem se queixar de alguma coisa Fala, esse é o problema Mas na verdade isso é só um reflexo do problema O principal geralmente é comunicação E é curioso porque Muitas as vezes o que a mulher fala para o marido Está correto, é bom E o que o marido responde para a mulher é maravilhoso mas mesmo assim briga. Por que, que não se entende? Porque um está falando grego e o outro está falando alemão, ninguém se entende, irmão. O problema de comunicação é um dos, maiores, um dos problemas mais graves nos matrimônios. E você precisa entender que, para que você possa estabelecer uma boa comunicação, muitas vezes você vai ter que, entenda aqui essa expressão, tá? descer ao nível. Um ou outro vai ter que descer o nível para poder entender a frequência que o outro está falando. Quem entendeu isso aqui? Se descer ao nível não tem nada a ver com com mediocridade nem nada disso, ok? Tem a ver com humildade, peraí, peraí, deixa eu entender a sua fala Deixa eu sair do meu orgulho, me rebaixar um pouquinho para entender o que você está falando Quem entendeu isso aqui, pelo amor de Deus? Não é de se diminuir do ponto de vista existencial Mas de puro amor, peraí, eu preciso parar de achar que minha comunicação é a única e efetiva E deixa eu tentar entender o outro, vamos dizer empatia irmão, amém? Mas do que diz respeito ao relacionamento do noivo e da noiva Que comunicação é essa? Diga, oração Amém E aqui eu tenho algo para te dizer Meu irmão, não há nada de errado em você Orar pedindo as coisas para Deus Amém Agora, não faz muito sentido Um relacionamento com Cristo onde você só pede coisas Pior ainda é fundamentar a tua paz e a tua alegria Baseado naquilo que o noivo pode te dar Deixa eu te dar um exemplo aqui Quando eu e a Camila Decidimos nos casar Eu estava no quarto ano de medicina Ou seja, faculdade período integral Mas Deus tinha dado uma palavra para nós Vamos casar Aleluia, amém Fui trabalhar na época Dava aula de tênis E eu também ajudava meu avô No processo de digitação e edição dos escritos dele Que ele escreveu durante a vida Camila trabalhava na empresa Do pai dela E assim nós nos casamos. Meu irmão, hoje, oito anos depois, vai para nove esse ano. Aleluia. Eu posso te garantir, aleluia, que nós ganhamos mais do que a gente ganhava na época. Ninguém se alegrou, irmão. Só tem invejoso aqui dentro. Também não vai receber mais nada. Mas aí vou dizer de novo: hoje a gente ganha mais do que ganhava na época. Tudo falso, vamos lá. Um monte, juntou, um monte de falso. Então, eu isso é maravilhoso, irmão. Agora, pensa só se eu chegasse na Camila e falasse assim: ó, oh, quero casar contigo. Ela fala: não, só aceito casar se você garantir aí 60 mil por mês líquido. Quem riu não recebeu, quem disse amém pegou pela fé, aleluia. Você acha que eu desconfiaria ou não do sentimento dela por mim? Fala, Pera aí pô. ela está mais preocupada com um montante de dinheiro do que comigo. Obviamente que ela não fez isso, meu irmão Isso é uma hipótese Mas você não ficaria desconfiado? É exatamente isso que a gente faz Quando a gente condiciona a nossa paz e alegria com o noivo Baseado em coisas materiais que a gente quer para agora A gente fica jogando o noivo contra a parede Dizendo assim, ó eu quero isso e eu quero agora E se não me der, eu vou ficar chateado Aí eu fico todo amagoado Eu fico todo todo ali para baixo Porque eu não consegui o que eu queria materialmente Ou seja, muitas vezes nós estamos condicionando O nosso relacionamento com o noivo Com coisas materiais que nós pedimos E quando nós não recebemos, nós deixamos de nos alegrar Nós deixamos de ter paz, sabe por quê? Porque na verdade a gente está fundamentando Esse suposto relacionamento com o noivo Não em quem ele é, mas no que ele pode dar Isso significa que nós estamos usando o noivo Ainda que na oração nós possamos pedir, irmão Não faz sentido Imagina você que está noiva Ou você que está noivo Uma noiva que ficasse assim Todo dia ela te pedisse alguma coisa Ó, oh, Quando a gente casar, no primeiro mês eu quero uma casa segundo mês eu quero um carro terceiro mês eu quero um iate No quarto eu quero um helicóptero E no quinto um jet ski para andar na lagoa Aleluia Faz sentido isso, irmão? Você como noivo ia falar assim Mas Meu Deus do céu Que mulher pidoncha Eu não quero mais esse trem não Só pede, 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 pede Em algum momento o noivo vai se tocar e falar assim, peraí, ela não desfruta da minha presença, ela só quer o que eu posso dar. Irmão, hoje é uma noite para a gente rever o nosso relacionamento com Jesus. Porque Ele ama nos presentear, mas se você ficar focado apenas no que Ele pode te dar, você vai perder o principal, quem Ele é. Você precisa começar a desfrutar da presença do noivo, do acesso do noivo, da voz do noivo Oh aleluia, de quem ele é meu irmão Não há nada de errado em você pedir coisas, mas você precisa examinar as suas orações ao Senhor Se você só pede, 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 significa que você ainda não provou de quem ele é e oração é relacionamento, irmão Não é só ficar pedindo, é você falar com ele É você desfrutar de quem ele é Quem pode dar um amém bem forte aí? Terceiro ponto, paixão Diga paixão Paixão fala de devoção, irmão Paixão é um dos sentimentos, na minha opinião Mais desfigurados No mundo em que vivemos Sempre quando a gente fala de paixão, pensa logo em o que? Em um sentimento desenfreado Que faz você tomar decisões erradas Equivocadas, é ou não é? Mas paixão, biblicamente, é algo que é honrado, irmão. Porque paixão não quer dizer essa estupidez sentimental. A paixão fala de entrega. A paixão fala de você, a cada segundo da sua vida, ter na sua cabeça o noivo. Ter no seu coração algo pulsando por aquele que te ama. Essa é a verdadeira paixão. A verdadeira paixão fala de devoção. Diga devoção. Quarto ponto, diga presente. Quantos concordam comigo que presente é uma linguagem de amor? Muito bem. Eu estou aqui para te dizer que o noivo ama presentear a noiva. Às vezes a noiva está tão pidoncha, pedindo, 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 que quando o noivo vai surpreendê-la, ela nem se surpreende. Ela está tão acostumada a só tentar extorquir o seu noivo, que quando ele tenta presentear, ela nem valoriza o presente. Noiva de Jesus, nós precisamos voltar... A se permitir ser surpreendido pelo que o noivo pode nos dar E isso acontece quando a gente valoriza mais quem ele é do que o que ele pode dar Porque aqueles que valorizam quem ele é, consequentemente vão provar daquilo que ele pode dar também E ele ama presentear a noiva Ele nos concedeu o presente, o dom da graça Mas falando de coisas mínimas, vamos dizer assim, detalhes O noivo também adora surpreender a sua noiva em detalhes, irmãos em detalhes, eu provo disso, a minha esposa Camila, prova demais disso irmão, poderia citar diversas situações, onde ela comenta algo comigo, nossa seria tão legal isso apenas, não é que ela pediu nem nada e passa dois, três dias pum, ela é surpreendida por alguém Jesus move no coração de alguém, entrega o presente para ela, eu dou glória a Deus nisso aí, amém? e ele é surpreendido e às vezes são coisas muito, muito, muito simples, que ninguém se atentaria, mas o noivo se atenta, porque ele ama presentear a sua noiva, quinto ponto, diga tempo, quantos concordam aqui que devotar, entregar o seu tempo a alguém, é um ato de amor, e se eu te dissesse que Jesus Cristo, que também é Deus, e é assim que o apóstolo João o descreve, João capítulo 1, versículo 1, se eu te dissesse que Jesus sendo Deus, Ele abriu mão dessa ausência de tempo que Ele vivia Para ser enclausurado na nossa linha temporal por amor a nós Sabe o que é isso? Ele abriu mão do tempo eterno dEle para viver o nosso tempo cronológico O noivo deu o que Ele tinha de mais precioso por nós O que é que nós estamos fazendo com os nossos tempos? Irmãos, às vezes a gente se acostumou a transformar alguns compromissos que nós temos Em coisas inadiáveis Sim ou não? Mas muitas vezes nós somos rápidos em negociar o tempo que nós... Muitas vezes em janeiro declaramos estar dedicado ao Senhor. Talvez você no começo do ano fez os seus votos. Falou, ó, esse ano eu vou ler a Bíblia há tanto tempo. Eu vou orar há tanto tempo. E agora você já está em março. E já não é mais daquele jeito que era janeiro. Que algumas coisas foram acontecendo. E você foi deixando de valorizar. Isso significa que nós não... Decidimos em fazer do tempo que nós temos com, com o amado, com o noivo, em algo inadiável. E significa que nós podemos valorizar a presença do noivo em um novo nível. Você está aqui? Eu estou encerrando. Atenção, comunicação, paixão, presente e tempo. Eu quero te dizer que essa mensagem. É para provocar uma profunda reflexão em você. É uma mensagem para provocar um renovo da paixão por Jesus. Tirando essa mentalidade consumista de fazer do noivo apenas um objeto para te dar tudo aquilo que você recebe. Essa mensagem de hoje é um convite para valorizar o relacionamento mais valorizado pelas escrituras do noivo e da noiva a gente encerrar eu quero que você abra em Cânticos dos Cânticos Capítulo 2, versículo 4 diz assim Cântico dos Cânticos Ou Cantares de Salomão em algumas versões Ele me levou ao salão de banquetes E o seu estandarte sobre mim É o amor Em algumas versões E os seus olhos sobre mim É o amor Eu quero te dizer, meu irmão E eu quero fechar com isso Que você não é uma noiva Que está desamparada Você não é alguém Esquecida pelo noivo, igreja Os olhos do noivo estão sobre você Os olhos do noivo, os olhos de amor estão atentos a você É tempo da gente mudar o nosso posicionamento E começar a levar uma vida de resposta De amor ao noivo Efésios capítulo, Cântico dos Cânticos capítulo 8, versículo 6 Ponha-me como um selo sobre o seu coração Como um selo sobre o seu braço Pois o amor é tão forte quanto a morte o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura Suas brasas são fogo ardente São labaredas do Senhor Nem muitas águas conseguem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo na correnteza Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado O amor que esse noivo entregou Pela sua amada igreja Não é um amor que se compra, irmão você não vai encontrar na prateleira de lugar nenhum é tanto uma posição quanto também um sentimento mais sublime mais nobre que nós poderíamos provar eu vejo muitas pessoas chegam e falam assim, pastor eu tento fazer de tudo mas parece que eu não consigo caminhar com Jesus então eu digo e tem sido as mudanças que eu mais vejo nas pessoas, falei, para de tentar provar para Deus que você o ama E primeiro se permita ser amado Prove da convicção de que Ele te ama Ainda que você não mereça E aí esse amor dEle por você vai começar a modelar quem você é e o que você faz E aí o que você vier a fazer para Ele, isso certamente há de acontecer Não será baseado em uma tentativa de justiça própria Mas serão apenas respostas do amor dEle para com você fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos no lugar onde você está. Feche os seus olhos. Aleluia, Pai. Aleluia. Assim como a amada em Cantares, capítulo 2, descreveu eu sou do meu amado e ele é meu. Hoje nós declaramos diante do Senhor: Nós pertencemos a Ti. Assim como João Batista enfatizou: A noiva pertence ao noivo. O Senhor, que recaia sobre essa igreja hoje, sobre irmãos que estão nos assistindo nas Suas casas. Um profundo entendimento, uma consciência profunda de que a nossa vida só tem sentido por conta do amor de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, por meio do seu sangue, e que nos acompanha a cada dia das nossas vidas, Senhor eu te peço agora, renova em nós a paixão pelo teu nome, renova em nós agora a paixão pelo teu nome, Senhor, como líder dessa comunidade agora, nós, pedimos perdão como igreja sua como amada do Senhor por vez ou outra em meio às petições transformarmos o noivo em um objeto de extorsão fazendo da materialização de promessas o termômetro da nossa alegria ou da nossa fé isso é negociar a presença do noivo e nós nos arrependemos por isso Amado meu, amado meu, nós pertencemos a Ti, o Teu amor nos constrange, nos tomou por completo, então vem mais uma vez sobre nós, vem mais uma vez com a manifestação do Seu amor, trazendo em nós um profundo constrangimento, não um constrangimento da vergonha, mas o constrangimento da convicção é de que sem o Teu amor nós não somos nada de que sem a Tua presença sem a esperança do grande dia do casamento a nossa vida não tem sentido Senhor nós lançamos no altar hoje todo tipo de sentimento controverso que tem feito com que nós venhamos a desviar os olhos de ti querido faça agora das suas palavras uma reafirmação do seu compromisso com o amado coloque em palavras agora o cancelamento das distrações daquilo que talvez tenha pautado a sua fé Faltada a sua alegria O noivo está te convidando Para provar da presença dele O noivo está te lembrando Hoje que você com ele Significa um só Oh, impressionante amor de Deus Fale com ele nesse instante Fale com ele nesse instante Essa foi uma mensagem da Edens Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.